0: ¿Pasa a ustedes, hermanas? ¿Traen su Biblia? Quiero por favor que la abran en la Carta de Santiago. Saludo a mis hermanas que están aquí y a mis hermanos o hermanas que están a la distancia conectadas. Gracias por la oportunidad, a mi hermana Lupita, directora de la Femenil, por la invitación. Quiero leer un solo verso antes de, de empezar la reflexión. Santiago capítulo 1, versículo 26, perdón, 26 y 27. ¿Están ahí? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ponga atención. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guíes en tu palabra, en esta hora. Bendice a mis hermanas de la iglesia en Getsemaní que han tenido a bien Señor invitarme para la exposición de la palabra te pido por aquellos hermanos y hermanas que estén conectados en esta hora y Señor que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén hermanas tómenla, tengan la amabilidad de sentarse por favor Bendigo a Dios por mujeres que son gran ejemplo para mi vida. Aquí hay una hermana en particular que guardo mucho cariño porque ha sido desde mi infancia una persona cercana y es mi hermana Seferina. Aquí está. Para los que no sabían, mi hermana Seferina tuvo eh, la tarea de cuidarme cuando estaba pequeño y mis padres trabajaban, de eso ya hace algunos ayeres. Y el verla aquí y poder convivir, y luego haber tenido el privilegio de haber sido, ahora sí que su pastor en un tiempo en la vida de la iglesia, pues me, da, me, me, me dice que la vida, literalmente como decimos, da muchas vueltas, ¿verdad? Y que tendríamos que ser siempre amables y saber que cada persona tiene una... Batalla que está librando, y cada persona tiene una historia, y que luego nos volvemos a encontrar. Y si no fuimos tan amables, si no hicimos lo que debíamos, luego a veces los reencuentros no son tan agradables ni gratos. Y me parece que el tema de esta tarde eh, es algo que nos va a eh, desafiar. A todos y a ustedes o a todas las que están aquí. El título del tema yo le he puesto Hacedoras de la palabra. ¿Qué significa ser hacedoras de la palabra? A lo mejor esa palabra no la utilizamos, ¿verdad? Tanto y no nos suena bien, pero en pocas palabras es quien vive la palabra y con un enfoque a la mujer, ¿verdad? Género más eh, femenino y... El, el autor está escribiéndonos, y yo quiero hablar un poquito de Santiago. Santiago fue el medio hermano de Jesús. Santiago, algunos escritores dicen que él no se convirtió al Evangelio tan eh, fácil por saber toda la infancia de Jesús. ¿Y Jesús? ¿Por qué creen que la infancia de Jesús no está registrada? ni la adolescencia tampoco está registrada, ni la juventud de Jesús está registrada. Él aparece hasta los 33 años. Y algunos eh, pensadores y escritores bíblicos dicen que él fue un adolescente como, como cualquier adolescente con sus luchas y un joven con sus inquietudes. Y que ya que comienza el ministerio a los 33 años, bueno, empieza a registrarse todo. Solamente aparecen ciertos rasgos ¿Quién es el que maneja la infancia de Jesús en los evangelios? Lucas. Y luego también habla que a los 12 años se pierde en el templo. ¿Y dónde lo encuentran los papás a Jesús? En el templo, ¿verdad? Y, lo, y se encuentra dialogando. Y yo creo que ahí aplica la, la pregunta, ¿por qué no eres un niño normal, verdad? O sea, un niño normal, este, a lo mejor no estuviera dialogando con los doctores de la ley, pero ahí estaba. Y estaba ahí... Eh, trabajando fuerte su fe y creo que hay un valor importante en la figura de la familia. ¿A dónde voy con todo esto? Hermanas, ustedes tienen un papel muy importante en la vida de sus casas. Sus hijos, sus hijas, la gente con la que ustedes viven. Literalmente, ustedes son un impacto para su familia. Y yo creo firmemente que el impacto que ustedes tienen sobre sus familias es un impacto positivo y de bendición y cuando estudiamos esta palabra cuando hablemos de hacedores de la palabra yo creo que hay algunas cosas que tendríamos que estudiar para que si en algún momento no estamos completando todo no lo que el mundo nos dice, ¿verdad? porque ahora se le dice, la mujer tiene que ser ama de casa, empresaria y luego ir no sé cuántas horas al gimnasio y luego no sé qué hacer y luego esto. No, no, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que tendríamos que ser hacedores de la palabra y qué implica ser hacedores de la palabra es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, otro dato importante es que gran parte del material del Evangelio de Lucas está tomado de Santiago. ¿A dónde voy con esto? El hecho de que ustedes encuentren a Santiago acá en la última parte de la Biblia no significa que se escribió mucho tiempo después de Lucas. Santiago fue de los primeros escritores y 20 años después Lucas escribe el evangelio. Hay muchos dicen que Lucas fue a buscar a Santiago y a preguntarle muchas cosas porque Santiago tuvo contacto con quién? Pues con Jesús y muchos de los materiales que vemos en Santiago Santiago solamente son eh, cinco capítulos es la voz del hermano mayor de Santiago ¿quién es el hermano mayor de Santiago? Jesús entonces cuando escuchamos hablar a Santiago debemos de imaginarnos que está hablando Jesús ahora en la voz de su hermano y que se está atreviendo a decir muchas cosas algunos han dicho que Santiago es un escritor. Me voy a permitir decir la siguiente frase, sin pelos en la lengua. Santiago habla las cosas como son, duro, directo y fuerte. ¿Y saben qué le costó hablar así a Santiago? El que le quitaran la vida, el que muriera en cierto tiempo por Causa de lo que creía y lo que hacía. Entonces, creo que era una persona muy valiente y lo que está escrito en sus cinco capítulos es digno de estudiar. No lo vamos a estudiar todo, pero vamos a tomar una parte importante y quiero que nos llevemos tres enseñanzas en esta tarde. Voy a leer la fracción que vamos a estudiar juntos, Juntas, Santiago 1, del 19 al 27. Y solamente leí la final, la, los dos versículos. Y dice Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, toda persona, la voy a contextualizar así, el, la lectura, sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que lo hace. Y luego ya el 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo hay una maestra en este momento que tengo en, en la escuela que es una maestra que me desafía mucho y de la cual he aprendido mucho ella se llama Rachel Coleman. Ella tiene una especialidad en el Evangelio de Lucas. Ha hecho toda una carrera nada más para estudiar el Evangelio de Lucas. Ha estudiado como 15 años el Evangelio de Lucas y tiene un doctorado en Lucas. Y créanme que me hace sufrir. Y cuando me puso a estudiar esto, eh, yo decía, este, este mensaje no lo había visto desde estos ángulos. Y yo dije, yo lo quisiera compartir y luego coincidió que la hermana Lupita eh, puso esta opción. Entonces dije, pues vamos a hablar de eso. ¿Qué tanto somos hacedores de la palabra? Nos hemos vuelto muy expertos en ser oidores de la palabra. Pensamos que solamente se trata la vida de la fe de venir al templo, escuchar e irnos. Y Santiago nos está moviendo el tapete, nos está moviendo la silla, nos está quitando las sillas y nos dice, a ver, no se trata de sentarse. Es una partecita solamente. Y entonces es un equilibrio entre el hacer y el oír. Y sí, quiero decirles que necesitamos oír la palabra. Porque la fe viene por... El oír, si usted no oye la fe o no oye la palabra y oye otras cosas, entonces su vida se va a llenar de ideas que no son de Dios, de pensamientos que no son de Dios, de sentimientos que no son de Dios. Entonces Santiago no está diciendo, deja de oír la palabra, ¿sí? No quiero que me vaya a malinterpretar, no quiero que deje de asistir, no quiero que deje de sentarse en una de estas sillas y quiero decir como, como pastor, que a veces cuando usted no está sentado en una de esas sillas se le extraña. No sé si usted se da cuenta de algunos huecos que a veces hay y dice, ¿dónde estará tal hermano? ¿Dónde estará tal hermana? Etcétera. Y, 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 y hemos aprendido a ser familia, ¿me explico? Entonces, el oír la palabra es sumamente importante, hermanas. Y por un lado quiero decirles que no dejen de congregarse. Inviten a otras personas a congregarse. Si ustedes ponen la pauta para congregarse, sus hijos y sus hijas van a congregarse. Ustedes son muy influyentes más de lo que ustedes crean. O a lo mejor sí lo saben que son sumamente influyentes. Pero esa influencia yo quiero invitarle como pastor que la utilicen para bendición. Cuando ustedes aflojan el ritmo, toda la familia afloja el ritmo. Cuando ustedes dicen, hoy no vamos. Saben que nuestros hijos nada más están buscando, ¿qué creen? Una rendija. Nuestra familia está buscando una rendija. Cuando decimos, no, hoy ¿cómo que está lloviendo? Cuando usted y yo decimos... No, hoy no voy a, a, a la iglesia, ¿Qué, qué bendición sería que nuestros hijos dijeran, no, 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 si usted se quiere quedar mamá, si usted se quiere quedar papá, si usted se quiere quedar abuelita, no, yo no sé, pero yo me voy a ir a la iglesia. Eso es los casos menores y aquí yo conozco una jovencita que así, así lo hace y qué bueno que así lo haga, ¿me explico? Entonces, para sentar las bases de todo este tema, lo primero es ser oidor de la palabra y en este caso es oidora de la palabra. Pero, hermanas, ahí no se termina la enseñanza bíblica. ¿Qué sucede con una persona que sabe mucho y no tiene humildad? Anda queriendo corregir a todos. ¿Le toca? No, usted, esto así no se hace. Sabe que el servicio nos hace sencillos, humildes, porque nos desdoblamos la camisa y nos metemos ahí. El servicio nos pone los pies en la tierra. El servicio nos pone frente a la necesidad. El servicio nos hace ver que no solamente es el verso, sino es aplicar el verso. Es llevar el mensaje. Que no es lo mismo decir, te amo y, y nos haces falta con pura palabra decir, mira, te traigo esta despensa. Y esto es real. Entonces, Santiago está diciéndonos que en aquel tiempo había tres cosas con las que se estaban batallando. Y una era que la gente hablaba mucho, pero hacía poco. ¿Conoce gente así? Dice mucho, pero hace poco. Y mire aquí la referencia en el verso 19. Amados, por favor, sean prontos para oír tardos para hablar y tardos para irarse, es el primer consejo que les traigo a ustedes y este es el primer consejo para las hacedoras de la palabra ¿quiénes se enojan fácilmente? ¿sí? bueno ya tenemos candidatos candidatas ¿quiénes batallan para enojarse rápido? el consejo es que hay un procedimiento bíblico, fíjese cómo Dios tan bueno, misericordioso hasta nos dice cómo actuar en las cosas tan sencillas antes de que te enojes, haz dos cosas antes para la persona que allá atrás, no fue mi hermana allá atrás levantó la mano, hay un consejo ¿verdad? hay dos pasos antes de enojarnos y la otra es, dice digo, es sé pronto para oír, a veces hermanos hablamos sin que sin oír. ¿Sabe cuántos problemas se ocasionan, se ocasionan así? Ah, que tú me dijiste eso. Está uno en el baño, escucha nada más dos, tres palabras fuera de contexto y ya se está peleando desde el baño y la regadera. ¿va? Y sale ya enojado, enojada, etcétera. Lo primero es sé pronto para oír. O sea, escucha todo. Toda historia tiene al menos cuántas versiones. Dos. No actúes a la primera, es el segundo, ¿verdad? Dice, y tardo para hablar y si entre el oír y el hablar hay una pausa, ¿por qué cree que hay una pausa? ¿Qué cree que hay en medio de este proceso? Exacto hermanos, fíjense hasta dónde está yendo Santiago, escucha rápido y tárdate para hablar, para que entre lo que escuches y lo que hables haya un proceso de qué, de pensamiento, de pensamiento, los hacedores y las hacedoras de la palabra son personas que ven, que escuchan y no hablan rápidamente, yo bendigo a Dios porque conozco aquí en la iglesia, gente que observa, que escucha y de repente está atendiendo una necesidad sin que nadie se lo pida, actúa, no dice por qué no te están ayudando, no dice por qué no haces esto, simplemente hace lo que tiene que hacer a la distancia y los hacedores de la palabra son esos, yo quiero dejarles esa tarea. Escuchemos más. Y por favor, tardémonos en hablar. Y cuando habla de tardarnos en hablar, habla de que seamos ecuánimes a la hora de comunicarnos. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia y tardo para irarse. ¿Cuántos batallan con su carácter y rápido reaccionan? Hoy la palabra nos está aconsejando que cuando usted se enoja, la ira del hombre dice, ahí no está Dios. ¿Por qué, qué? Porque ofendemos. ¿Por qué? Porque herimos. ¿Por qué? Porque lastimamos. Entonces antes de lastimar, pues mejor espérate porque a lo mejor lo que escuchaste, lo que estás sintiendo, te está haciendo decir muchas cosas, pero la palabra de Dios dice, oye, espérate, espérate, y entonces yo creo que nos evitaríamos muchos problemas, o no creer, hermano, es el primer consejo que esta noche trae la palabra para nosotros, Dice el verso 21, avanzo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué bonito que habla. ¿A quién le gustan las plantas de aquí, hermanos? Las matas, como se dicen, las flores. Ok, tienen en sus casas. Entonces creo que perfectamente entienden lo que Santiago quiere decir. La palabra implantada para que una semilla pueda salir sucede abajo de la tierra cosas de las cuales no estamos viendo ¿estamos de acuerdo? y cuando está hablando de la palabra implantada es que la transformación comienza desde adentro eso es lo que dice la, la palabra la palabra implantada cuando tú permites yo permito que la palabra pueda ser sembrada en mi corazón tarde o temprano esa palabra va a dar ¿qué? fruto pero si yo dejo que la maldad, el coraje se implante en mi corazón tarde o temprano, esa maldad y ese coraje van a dar también fruto. O sea, esa lógica que, que de la cual habla Santiago dice, ustedes y yo tendríamos que estar muy vigilantes a esto. ¿Qué, va, qué, qué desea usted que dé fruto en su vida? Y lógicamente lo que va a dar fruto es lo que usted está plantando. Si usted planta, hermanos, pues bugambilias en su, en su jardín, eso es lo que va a ver ¿verdad? Eso es lo que va a ver Y entonces, en el oír y en el venir y en el asistir, Dios va plantando, va plantando, va plantando. Ahora no le deje todo al pastor, no le deje toda la predicación de la tarde, no le deje toda la escuela sabática. Usted y yo tendríamos que seguir plantando toda la semana. ¿O a poco usted dice y se olvida de las matas toda la semana y nada más? Uh, allá. Si es cactus, pues a lo mejor ¿verdad? se pueda. va. Pero yo creo que tiene que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Eh, en verano yo compré una plantita ahí donde a veces trabajo y hago oficina en la casa, y pues yo la puse y pues cuando la compré estaba muy bien, muy bonita, muy verde, pero que créanse, me olvidó cuidarla. Cuando me acordé de ella estaba cocida por el sol y por el calor y estaba así todo, todo mal. El punto ahí es que cuando habla de la palabra implantada es un proceso de cuidado un proceso de estar ahí pegado. Conocí en Costa Rica un hombre en, en una de las ciudades de Costa Rica que se dedica a hacer eh, jardines muy bonitos eh, y con sus tijeras hace obras muy bonitas, le da forma a los árboles, le da forma a las flores y, y él, cuando hablaba yo con él, tiene 40 años cuidando el jardín afuera de la iglesia católica, en, en, en una de las provincias de Costa Rica, Santos se llama, le decía, oiga, ¿y, ¿y cuánto le pagan? Dijo, no, a mí no me pagan nada, yo vivo aquí a unas cuadras, pero a mí me dejaron cuidar este jardín y lo he tomado como si fuera mío. Y él mismo se hizo una figura de él mismo ¿va? y como una persona con tijeras ahí. Dice, yo tengo que cuidar este jardín que es una placita del tamaño de un municipio en las mañanas y en las tardes. Y tengo que estar que no vengan las aves y las afecten y luego que no vengan los niñitos y luego que no vengan los turistas. Y me, se me quedó viendo así, ¿va? Y no venga esto y no venga el otro. ¿Por qué? Porque eso es un proceso de cuidado. Para que el jardín esté siempre. Y hay mucha gente tomándose fotos, etc. Yo quiero decirles, hermanos que, hermanas, que, que el proceso de la implantación de la palabra no es de un día. No es de un congreso. Bendigo a Dios por mis hermanas que fueron al congreso y regresaron bien motivadas. Es un detonante para su fe y gloria a Dios por ello. Pero el implantar la palabra es un proceso de que De todos los días. Ahora, si usted no cuida, acuérdese, fíjense, vamos a poner un pie en Santiago y vamos a poner un pie en lo que dice el Lucas y habla de las parábolas y habla de la parábola del sembrador y habla de que cuando está una semilla ahí, dice que qué? Que puede ser arrebatada, verdad? Y puede ser quitada y puede ser etcétera, etcétera. Entonces, Santiago está proponiendo que usted y yo podamos tener cuidado de la semilla de la palabra ahora de la mano de estas semillas que otras semillas se han estado sembrando ahí avanzo y avance conmigo dice el segundo consejo pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos ahí va el segundo consejo no se engañe a usted misma cuál fue el primer consejo, bueno, el, el, el que no seamos rápidas para enojarnos, ¿verdad? Es el primer consejo. Pero el segundo es no se engañe. ¿Y cómo nos podemos engañar? Pensando que la fe es intelectual. Que la fe no se exterioriza. Que la fe nada más es de iglesia. Que la fe nada más es... Y me dice, la... Santiago dice, por favor no se engañen a vosotros Mismos o a vosotras mismas. Y entonces el verso 23 dice: ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos engañar? Porque si alguna es oidora de la palabra, pero no hacedora de ella, esta es semejante a una persona que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Yo creo que ustedes manejan muy bien el concepto de espejo, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cuánto ratito ustedes eh, están frente al espejo? Mucho, poquito, es el mío. No, ¿verdad? No, no suena al mío, pero ahí se los encargo. El espejo. ¿Tienen relación con los espejos, hermanas? ¿Qué sucedería si un, si un día no ven al espejo y solo se lanzan a la calle? Porque qué le haces hierba? Sería una tragedia. <risa> Un día, ¿verdad? Yo creo que sí lo hemos hecho. A mí me ha tocado, ¿verdad? Hacerlo. Sale usted a las 5 de la mañana, todos los vecinos están este, dormidos, aparentemente, pero siempre hay alguien que se asoma, ¿verdad? Y dice, ay, pues así con las pantuflas, con los crocs y con los... con todo, ¿verdad? La, la, todo y usted sale, ¿verdad? Y rápido entra porque dice, nadie me ve, pero... Como eso de las 12 del mediodía, ¿cuántos se atreverían a salir así, hermanas? Así, sin verse así. ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque hay un cuidado. Ahora, pregunta, acaba de hablar Santiago de un cuidado interno. Ahora Santiago está hablando de un cuidado qué? Externo. Ve la lógica bíblica y teológica, que no solamente tienes que cuidar lo interno, sino para que pueda verse es... Cuidado externo. No te entiendo, Daniel. Ah, que si sí puede ir a la tiendita. Sí. Como soy hacedor de la palabra, sí. Y, y luego aquí en vivo, ¿verdad? Ni modo que le diga algo. Nuestros hijos nos saben, ¿verdad? Bueno. Volvemos al punto, hermanos. Ok. Así como hubo un proceso interno, ahora está viendo un proceso, ¿qué? Externo. Ok. Entonces, pregunta. ¿Se debiera preocupar uno por el aspecto externo y se lo digo a las mujeres guapas de esta iglesia hermanos ¿a poco usted el sábado se viene así o se atiende un poquito ¿verdad? una manita de gato ¿verdad? y luego más porque el hermano Samuel de repente se me acerca con la cámara verdad y luego sale ahí la cámara y luego no se le vaya a ocurrir al abogado de la Biblia verdad poner una foto de nosotros como ya le pasó a unas de las hermanas de aquí y luego como testimonio a todas las naciones ¿verdad? Entonces, no se engañe, no solamente debo de cuidar lo interno, no solamente debo de decir la fe es hacia adentro, sino Santiago me está diciendo la fe se interioriza y la fe también se exterioriza y el que diga que no se está engañando. Hermanas, hoy hay muchas personas y mujeres y todo que dicen oye yo el yoga porque esto es la espiritualidad de ahora. ¿Ayudas a alguien? No, no, no ayuda a nadie, pero mire, mi paz interior. Nada más, ay, ay, a ver, a ver, espérame, espérame. De esa fe no es la fe bíblica. Me tocó estar en Chicago hace un tiempo y en las mañanas salía a correr y luego me encontraba con una persona abrazando un árbol. Yo dije, válgame Dios, encontrándose con la naturaleza. No sé si ha escuchado eso, ¿verdad? que se conectan con la naturaleza. No abrazan al esposo, pero al árbol lo tienen bien agarrado. ¿eh? No abrazan, a que, pero ahí a las ramas, ¿verdad? Y, y, y creo que tendríamos que hacer reflexiones. ¿Quién necesita más un abrazo? ¿Su hija, su hijo? ¿O la rama de pirula ya en la plaza, hermanos? ¿Me explico? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar en este proceso de ser hacedores de la palabra. ¿Me explico? exteriorizar y luego si no lo hacemos es como alguien que se ve en el espejo y se olvida, ¿verdad? Completamente, se olvida completamente. Me toca llevar a mi hijo Daniel a la escuela en las mañanas muy temprano y tiene la opción de dormirse en el trayecto. Entonces él no se preocupa por cómo se ve ni mucho menos y se despierta exactamente 10 segundos antes de bajarse de del carro. ¿verdad? Él me dice, no me despiertes antes hasta que ya esté aquí. Entonces, Daniel, ya te tienes que bajar. Y a mi suegra le, le, le consta que no se despierta tan fácil. Daniel, despiértate. Un día se despertó tan asustado que ya estaba bajando con el... Espérame, espérame, espérame. Y luego ya se despierta y le digo, oye, Daniel, traes aquí unos gallitos. No pasa nada, me dice. ¿verdad? No pasa nada. Y ahí se medio se acomoda y se baja, ¿verdad? Y... Me parece que todos en algún momento, hermanos, tratamos de mantenernos alineados, no desalineados. Y creo que le hablo a un auditorio que entiende perfectamente eso. ¿Sabe cuántos millones de dólares equivale el negocio de la estética en este tiempo, 2023? ¿Cuánto hay ahí detrás? Todo lo que implica detrás. Y no vengo a ponerme en contra de nadie. Solamente lo que digo es que tenemos que cuidar lo interno y tiene que haber una congruencia en lo externo. Y, y, y cuando les digo el espejo, no, no le estoy invitando como pastor a que ustedes se arreglen más, se cuiden. No, 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 no. Es el ejemplo que Santiago está viendo en esa proporción que usted se preocupa por lo externo, por verse bien, por, bueno, está diciendo, ¿no saben qué? Hagan que la fe se exteriorice que se vea y verso 25 y vamos al tercero y último consejo Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado el que lo hace véase en el mejor de todos los espejos y sabe cuál es el mejor de todos los espejos es este y cuando habla de eso, Santiago está recordando a su hermano Jesús y entonces está diciendo, a ver, mi espejo es Jesús. Y entonces es, ¿lo que yo hago como persona coincide con el espejo o nuestro modelo que es Jesús o no coincide? Y ahí es a donde nos lleva la palabra. Santiago nos está diciendo, ¿sabes qué? Más el que mira atentamente, o sea, se mira al espejo, cuida su apariencia, se mira, dice, entonces es la persona la que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella y no solamente es una persona oidora olvidadiza, sino hacedora de la palabra. ¿Ha escuchado esas personas que dicen, te voy a dar un consejo? A mí no me ha funcionado, pero te lo voy a dar. ¿Usted sí la escucharía, a la persona? Pues no, va. ¿eh? Pues no. ¿Y sabe que eso es lo que hace un oidor solamente de la palabra? Ahora voy ya al cierre. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado al Evangelio a la iglesia a una persona y pareciera que el Evangelio no nos ha funcionado? porque no hemos exteriorizado la fe ni lo que hemos creído. Seguimos actuando igual, seguimos pensando igual, seguimos diciendo lo mismo. Y entonces, ¿saben que estamos diciendo eso? Te voy a dar un consejo y te voy a invitar a algo bueno. A mí no me ha funcionado. Y la pregunta es, ¿no te ha funcionado porque no tiene poder o no te ha funcionado porque no has dejado que germine la palabra en tu vida? Y ahí es el gran desafío. ¿Le está funcionando a usted la vida de la fe? ¿O piensa que solamente pues es decir y aprenderse unos versos y venir el sábado y ya? Échele más agua. Cuide más el jardín espiritual que usted tiene en su corazón. Abónelo. ¿Cómo se abona? Pues con cosas buenas. Con el evangelio, con gracia, etcétera. Y me parece que eso es el segundo consejo. Y el tercero y último. Y con esto vamos a terminar. Dice, si alguno se cree religioso. Si alguien siente que ya no puede ser más santo, más santa, más religioso. Que se la sabe todas, todas. Que tiene... No, ¿Qué me vas a decir a mí si yo tengo 30 años en la iglesia? Ah, Escucha eso... ¿Qué me vas a decir ¿verdad? si yo fui bautizado por el mismo apóstol Pablo? ¿Y ¿Qué me vas a decir a mí si yo empecé esta obra? ¿Qué me vas a decir si alguno se siente religioso? Es eso. ¿Sabe qué denuncia está haciendo Santiago? El, los religiosos de su tiempo, cómo trataban a las personas que tenían necesidad. Y está haciendo una denuncia muy fuerte. Pablo, eh, Lucas agarra este verso y habla de la, de la viuda que da lo último que tenía y Jesús dice ella da todo y, y está viendo este hermoso ejemplo dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es Vámonos, en pocas Palabras, en dos, tres patadas Él encierra el mensaje Aquí en el verso 26 Para poder ser Religioso, espiritual Ahora, yo quiero decirle Que no está mal que usted diga Yo, yo tengo una religión Yo soy religioso Pero esta es la verdadera religión A veces le hemos dado ahora una carga Una connotación negativa a la palabra religión pero hoy me parece que vamos a descubrir cuál es la religión sin, pura y sin mácula y con eso eh, cerramos esta reflexión. Si alguno se cree religioso o religiosa y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, no sirve de nada. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente que la religión que creemos y la fe que profesamos es verdadera? A través de dos cosas. Si somos prudentes para hablar. Y si no nos engañamos. ¿Y cómo nos engañamos? Que nuestras, nuestras palabras difieren mucho de, de nuestros actos. Ahí está. Está condensado lo que Santiago nos quiere decir. Si tú me dices que eres muy espiritual, pero no controlas tu boquita. Si tú me dices que eres muy espiritual, pero lo que dices no coincide con lo que haces, entonces no es cierto, punto. Eso está diciendo Santiago. Ahora, si tú quieres ser realmente espiritual, cuida tu boca. Si realmente quieres ser espiritual, que lo que dices, que sea lo que hagas. Que la misma persona que nos vean aquí al frente, la misma persona que nos vean en la casa, que sea la misma persona que nos vean en todos lados. ¿Cómo andamos de integridad, hermanas y hermanos? Somos personas íntegras en todos los espacios donde nos movemos. Integridad es en lo, in, en lo interno y en lo externo. Y cierre el último. Porque pareciera ser que hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces esta religión es vana, ¿verdad? El que hace esto y el que no hace esto. Bueno, vamos a concluir diciendo cuál es la verdadera religión y qué es lo que debiéramos de hacer. Y dice la religión pura y sin mácula, o sea, sin ninguna basurita, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y con este verso terminamos. Apréndase este verso. Se lo dejo de tarea. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Y se parte en dos. Número uno, visita a los que tienen necesidad. Y necesidad no solamente habla de lo económico, cuando habla de las tribulaciones es lo que les duele a las personas a veces, por una pérdida, por una situación, por una dificultad. Y lo otro es, guárdate sin mancha, eso significa ten un buen testimonio. Porque podríamos decir, mire con que yo visite entre semana, a la viuda y al huérfano y el fin de semana me voy al baile. Así lo arreglamos rápido. ¿eh? Si yo entre semana visito y les doy una despensa, pero hablo como yo quiera y voy al bar y me echo mis cervecitas, no pasa nada, ¿verdad? No, hay dos lados y lo vuelve a decir, ¿sabes qué? Lo externo y lo que interno empieza hablando de lo interno y lo externo y termina hablando de lo externo y termina con lo interno es sumamente importante son los paralelos que Santiago está hablando es como si abriera unas, unos paréntesis y lo engloba todo al final entonces esto es lo que Santiago nos está diciendo hermanas, el último consejo es por favor, ustedes son, quiero decirles por si no lo sabían son una tercera parte de nuestra congregación mínimo la femenil, que no estén aquí todas, eso es otro tema, ¿verdad? pero la femenil mínimo en Getsemaní es una tercera parte, si no es que un poco más, un 40% a nivel nacional estamos hablando que es más del 50% la femenil entonces lo que hacen o dejan de hacer es sumamente importante porque son un motor fuerte de la iglesia Ustedes ya no deberían de estar diciendo, a ver, ¿qué hacen los demás para nosotros hacer? Más bien, debieran de marcar pauta muy fuerte y hacia adelante. Y Santiago nos está diciendo, por favor, hermanas de Getsemaní, sean hacedoras de la palabra. Y hacedoras de la palabra es, preocúpense por los necesitados. Necesidad económica, necesidad espiritual, necesidad de ánimo, necesidad emocional. Todas estas personas necesitan de nuestro apoyo y la pregunta sería hermano pues cómo voy a ir ayudar allá afuera si yo estoy necesitada primero no se siente así a veces cómo voy a ir ayudar a alguien si yo primero me siento necesitado necesitada y sabe cómo va a ir sanando eso que se siembre la palabra y, le y que la palabra vaya qué germinando y por último no solamente se preocupe por los necesitados y las necesitadas, sino por favor, guárdese sin mancha del mundo. ¿Qué nos está manchando las hermosas vestiduras que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros? He ido a hermosos lugares con una, una alimentación riquísima, fui hace como un mes al Estado de México y comimos Mole Y yo traía una camisa blanca. ¿Qué cree que pasó? Pero ya había predicado, hermana Argelia, así que mire, con gusto, ¿verdad? Pero en medio de toda la camisa blanca se veía, hermanas, la gotita ahí clara. Y yo pensé que nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Porque hasta le hacía la corbatita así de lado. Y una hermana, no sé desde cuántos kilómetros de distancia, me gritó, ¡Ay, se manchó! ¿Verdad? <risa> Ay, sí, Dios la bendiga también. Sí sabe que hay mucha gente afuera que está esperando que nos manchemos. ¿Para qué? ¿Para qué están esperando que nos manchemos? Para señalarnos. ¿Para qué? Vea las redes sociales, que no vive las redes sociales de eso, de que alguien se manche para poderlo acabar vivo, para atacar. ¿Me explico? Entonces, cuídese. Cuide su testimonio, cuide su vida, no se manche, no, 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 se, no se ensucie. Al contrario, recuerde quién es usted. ¿Quién es usted? Hija de Dios. Les recuerdo, dice el apóstol Pablo, son real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, ¿verdad? Que hermanos, eso esos es lo que ustedes son. Cierro con esta historia. El maratón de México este año se convirtió en un maratón o en el maratón más tramposo de la historia. De los casi 30 mil corredores, 8 mil personas hicieron trampa y significa que no corrieron lo que dijeron y todos fueron por su medalla y se la colgaron. ¿Y por qué es así? Porque hay un maratón aspiracional que sucede en Boston, en Estados Unidos, y es donde todo maratonista quisiera ir. Pero para poder ir ahí, tiene que dar cierto tiempo. Y Ciudad de México es un buen lugar para poder dar el tiempo. Y entonces usted puede ir y decir, ¡ay, ya soy elite, ¿Verdad? Y muchos dijeron, yo ya di el tiempo para ir, etcétera, etcétera, pero resulta que salió un grupo de Facebook, los cazatramposos, y empezaron a investigar a todos los que habían hecho trampa y los están exhibiendo, doctores, deportistas, políticos, de todo tipo, porque no sé si usted sepa, pero en el maratón hay tapetes cada cinco kilómetros para que usted Diga, yo pasé por esta etapa, yo pasé por esta etapa, yo pasé por esta etapa, yo... Y hasta el término. Y entonces comentarios como, wow qué magia! Se desapareció en el kilómetro 5 y apareció en el kilómetro 30, ¿verdad? ¡Qué rápido! ¿Cómo lo hace? Etcétera, etcétera. Y hay gente que hasta se ha enfermado. Sabía de un caso así en otro país donde una persona no aguantó la presión social y prefirió quitarse la vida. Por toda esa manchita, él dijo, es que nada más hice una vez trampa. Y con eso fue suficiente. ¿A qué me refiero? En el camino de la fe no hay atajos. Se corre un día a la vez. Se implanta la palabra un día a la vez. Esfuércese hoy y mañana vuelvas a esforzar. Y pasado mañana vuelvas a esforzar. ¿Cuándo tenemos que ayudar, hermanos? Hoy. Ayude a alguien. Aconseje a alguien. Bendiga a alguien. Abrace a alguien. ¿Me explico? ¿Cuándo tenemos que refrenar nuestra lengua? Hoy. ¿Cuándo tenemos que recordar quiénes somos? Hoy. ¿Cuándo tenemos que decir? Ay, Señor, permíteme llegar sin mancha, hoy, hoy olvídese de mañana, mañana domingo nos preocuparemos, ¿verdad? pero es hoy llevemos un día, ese canto ¿verdad? un día a la vez, es hoy, hoy, hoy cómo se libran las batallas, día a día, día a día, si usted lo ve lejos, usted dice y cuando llegue al kilómetro 42 o sea, hasta se desanima ¿verdad? pero si se mira, ya pasé el kilómetro 1, ya pasé el kilómetro 2, y ya pisé el tapete 5, y aunque yo vea que alguien se sube al taxi lo he visto, se suben al taxi y aparecen 20 kilómetros después, ¿verdad? pues así en taxi hasta yo, verdad hermano, pues así hay gente, el punto aquí es que la vida no puede, la vida espiritual no tiene trampas, no tiene atajos y no tiene manchas, es o eres o no eres y ustedes son gente santa, son gente hermosa de Dios, son gente que valen mucho, son gente que, que vive en la Palabra Exterioricen la palabra. Vamos a orar para cerrar esta reflexión. Gracias Dios por esta reflexión. Gracias Dios porque siempre hay una palabra para nuestro corazón. Si nos está faltando ser más oidores de ti y nos hemos vuelto activistas solamente haciendo y haciendo Hoy nos pides que empecemos a plantar más de tu palabra en nuestro corazón, que germine. Si solamente hemos sido oidores y no hacedores, hoy Señor te pedimos que nos conviertas en estas personas que llevan a la práctica todo el conocimiento bíblico que tú nos has permitido tener y absorber. Que se note que somos cristianos, que se note que que nuestras hermanas Señor creen en Cristo que se note Padre que nos duela manchar nuestro testimonio nuestra vida, nuestro corazón Señor hay muchas personas que necesitan ayuda permítenos ejercer una religión pura y sin mácula y que sea ayudar a la viuda al huérfano en sus necesidades y también Señor que podamos, Padre, guardarnos para ti hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Todo lo pedimos en el nombre del Cordero Santo, el que nos perdona, el que nos limpia, el que nos purifica y el que siempre está listo para darnos una segunda oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, amadas hermanas.